1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Het was een druk weekje in Oekraïne, zoals jullie vast hebben gezien. Hoop te bespreken dus, maar eerst nog even dit. We hebben een sponsor met de naam House of Hamster. Nou ja, met zo'n naam kan het eigenlijk al helemaal niet meer stuk voor mij. De naam is een verwijzing naar het boek De Hamster in je brein. Dat is geschreven door artsen die zowel coach als hersenwetenschapper zijn. En het boek gaat over wat ze noemen duurzaam gewichtsverlies. Als je gewicht wil verliezen, dan ja, leggen ze daaruit, gaan er verschillende hersendelen eigenlijk met elkaar in conflict. En hoe sneller je dat gewichtsverlies wil bewerkstelligen bijvoorbeeld door echt zo'n crash dieet, hoe kleiner de kans op succes is. En door dat samenspel van die hersengebieden beter te begrijpen, heb je een betere kans om gewicht te verliezen. Nou, dat boek werd een internationale bestseller, is vertaald naar het Duits en het Frans en het Hongaars. En naast het boek is er nu ook het online hamsterbreinprogramma. Uh, net als het boek gaat dat online programma over langzaam en blijvend gewichtsverlies... Je leert eigenlijk in kleine stapjes je levensstijl te veranderen. Heel anders dus dan zo'n keihard crash heet. Je zou eens een kijkje kunnen nemen op hun site, houseofhamster.com. House, dat spel je op het Duits. Dus H-A-U-S. Dan maakt die naam nog meer cult natuurlijk. Uh, er staat een link in de show notes. En Dit gebeurde er in week 30 van de oorlog. In uh, 1919 verscheen het boek... 10 Days That Shook the World. 10 Dagen die de wereld deden schudden. geschreven door de Amerikaan John Reed. En het is een verslag van 10 ja, beslissende dagen. tijdens de oktoberrevolutie. toen de Sovjets aan de macht kwamen. Het is deels ooggetuigverslag. en ook deels speeches van leiders. en het is zeker het lezen waard. Maar de titel van het boek. 10 Days That Shook the World. zou ook prima passen. bij een boek dat ongetwijfeld ooit verschijnt. over de afgelopen. Tien dagen die de koers voor deze oorlog zouden kunnen veranderen en ook wellicht verkorten. Nou ja, in ieder geval tien dagen die de Oekraïners deden schudden. En de Russen trouwens ook natuurlijk. Want de rest van de wereld was bezig met de dood van koningin Elisabeth. En ook wie er verder voor haar hondjes gaat zorgen. Ook superbelangrijk natuurlijk. Ik heb het natuurlijk over het Oekraïnse tegenoffensief. Op de Russische en Oekraïnse socials is dat de afgelopen dagen omgedoopt tot bleaatskriek. Een verwijzing naar blitzkrieg natuurlijk, maar met het Russische woord bleaats in plaats van blitz. Bleaat kan heel veel slechte dingen betekenen, in eerste instantie hoer. Maar het wordt ook achterzinnen geplakt om duidelijk te maken dat ja, iemand iets niet leuk vindt. In die filmpjes van Russische soldaten, die je ongetwijfeld wel lang ziet komen wel eens, daar gooien ze elke zin wel een paar bleaats uh, erin. Uh, maar in deze context is het meer zoiets als holy shit. Een beetje een holy shit oorlog. Want iedereen, de Russen en ook de Oekraïners... die zaten met open mond te kijken naar de snelheid... waarmee het Oekraïnse leger optrok. Ja, het leger heeft een gebied heroverd... ter grootte van ongeveer de provincie Groningen. Misschien ook nog een provincie Friesland erbij. Er is ook nog een beetje een schemergebied... dat nog aan beide zijden geclaimd wordt... Maar in ieder geval is er nu al meer gebied veroverd, of heroverd moet ik eigenlijk zeggen, dan de Russen hebben veroverd in de afgelopen vier maanden. In de loop van, ja, een paar dagen. En het lijkt erop dat de Oekraïners in één klap praktisch de hele provincie Kharkiv hebben heroverd. Komt natuurlijk in de eerste plaats door het Oekraïnse leger. Dat de afgelopen maanden de aanval heeft voorbereid. Onder meer met een waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre in het zuiden. Hoewel dat trouwens ook een serieus offensief kan worden, maar dat terzijde. En die Russen die hebben toen de, hun beste soldaten naar dat zuiden verplaatst, uit de Donbass. En die Donbass die werd verdedigd door ja, een beetje inferieure soldaten. Vooral afkomstig uit de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk. Mannen die al sinds eind februari aan het vechten zijn en waar de moraal eigenlijk heel laag is. En dat bleek wel, want... Nog een belangrijke reden voor die snelle aanval van de Oekraïners... is het massaal wegvluchten van het Russische leger. Er zijn berichten van executies van de Russische deserteurs. Dus het laat zien dat veel soldaten helemaal niet wilden vechten. In een verslag uit het dorp Zalinizhne, ten oosten van de stad Kharkiv... blijkt dat Russische soldaten wegvluchten... en al hun wapens hebben achtergelaten. Sommigen vertrokken op de fiets, hadden ze gejat van een dorpeling... Anderen deden burgerkleding aan in de hoop niet gevangen genomen te worden. En alsnog een eindeloze stoet aan gewonde en dode Russische soldaten op mijn Telegram-kanalen. Ook beelden van gevangen genomen Russische soldaten met minimale uitrusting, niet eens een kogelvrij vest vaak. Er ging ook een foto viral van twee hele ongelukkig aangeklede Russische soldaten met als titel daaronder geteleporteerd uit 1943... Dat leidde tot heel veel hilariteit bij de Oekraïners. Met het terugtrekken van het Russische leger uit het gebied... dat ze eigenlijk al sinds maart hebben bezet... komen ook steeds meer berichten van oorlogsmisdaden tevoorschijn... die de Russen hebben aangericht bij de burgerbevolking. Een inwoner van het dorp Grakovie, die vertelde aan de Oekraïnse bevrijders... dat hij twee lichamen moest begraven van dode Oekraïners. In maart al trouwens... Die lichamen die zijn intussen weer opgegraven. En te zien is dat ze schotwonden hebben aan het achterhoofd en ook sporen van marteling. En het is onwaarschijnlijk dat dit het enige dorp is. Dat dorp dat ik al eerder noemde, van die vluchtende soldaten. Er waren ook al twee mannen vermoord. Die hadden de regels van de avondklok overschreden. En zo zullen er vast wel meer verhalen opduiken, vrees ik. Onduidelijk is het hoe ver dat Oekraïense leger nog verder op kan rukken. Er bestaat natuurlijk altijd gevaar dat die aanvoerlijnen te ver komen te liggen en dat de Russen de tegenaanval in kunnen zetten. Aan de andere kant is het onduidelijk of Rusland daar wel eigenlijk toe in staat is. Want er zijn heel veel soldaten gedood of gevangen genomen, terwijl ze al een groot gebrek aan personeel hadden. Maar er is ook nog een grote hoeveelheid tanks en wapens en ander materieel in Oekraïne achtergelaten. In Oekraïne werd al grappig gezegd dat Rusland op dit moment de grootste wapenleverancier van Oekraïne is. Rusland die reageerde op dit alles met het enige wat dat land kan... ...namelijk dom bommen gooien. Uh, dit weekend stuurden ze elf hele dure kruisraketten uh, de Oekraïnse kant op... ...waarvan er naar verluid negen alsnog werden onderschept. Die andere raketten zorgden voor een blackout in de stad Kharkiv. Uh, de stad zat, zat zonder stroom. Maar dat was na een paar uur alweer hersteld... En dat is echt een dure grap, die raketten. Bij elkaar is dat ongeveer 100 miljoen euro aan raketten. Om wat mensen dus een nachtje zonder licht te laten zitten. Alleen maar omdat je je vernederd voelt. Dit gebeurde allemaal aan de vooravond van de grote jaarlijkse top... van de Shanghai Cooperation Organization. Dat is een groep landen waar ook China, India en Rusland bij zitten. Die op papier in ieder geval een soort van ja, tegenhanger... van de EU en de Verenigde Staten moeten vormen. Die top vindt woensdag en donderdag plaats en Poetin komt daar ook naartoe. Net als Xi Jinping, het is ook het eerste bezoek van Xi buiten China sinds corona. Ik ga daar ook naartoe, samen met Ruben Terlouw. Gaan we eens even Poetin en Xi stevig aan de tand voelen. Nee, grapje, ik denk niet dat er überhaupt een persconferentie zal zijn. Het zal wel heel erg veel zitten zijn en wachten in slecht geventileerde zaaltjes met allemaal mannen in een... Polyesterpak Pak, stel ik me zo voor, die vinden dat deodorant onzin is. En waar helemaal niks gebeurt. Maar wie weet, als je nog een vraag hebt voor Poetin, laat me weten. Ik ben daar voor die serie over Centraal-Azië. Daarna blijf ik ook even nog in Oezbekistan om verder te filmen. En Ruben gaat dan door naar Kazachstan. Hoe dan ook, Poetin die hoopte op die top natuurlijk iets van status terug te krijgen als wereldleider. En nu gaat hij erheen als een leider die het zoveelste gênante verlies heeft geboekt in Oekraïne. De vraag is natuurlijk ook hoeveel nederlagen Poetin nog kan verdragen aan het thuisfront. En daarvoor duiken we nu in de Russische media. Ja, want wat hebben de Russen nou eigenlijk van dit alles meegekregen? Als ze de oorlog trouwens al volgen, want laten we niet vergeten dat hele volkstammen zich met andere dingen bezighouden, in Nederland trouwens ook. In Moskou waren ze in ieder geval bezig... met de viering van het 875-jarig bestaan van Moskou. Trouwens, toen Moskou werd gesticht... bestond Kiev al 660 jaar, maar dat terzijde. Zo werd Poetin op tv in beeld gebracht... als een man die feestelijk door Moskou loopt... en een reuzenrad opent. Getiteld De Zon van Moskou. Dat reuzenrad leidde tot hilariteit op de telegramkanalen. Uh, want kort na de opening bewoog dat rad al niet meer en kwamen mensen vast te zitten. Dat was dus de dag van de opening. Volgens de leiding van het reuzenrad ging het om een systeemkalibratie. Nou ja, ik ben van huis uit geen systeemkalibreur, calibrateur, kalibreerder, hoe je het ook zegt. Maar ik denk dat je dat misschien beter zou kunnen doen als er geen passagiers in zitten. Verder ging Poetin nog een sportzaal openen. En je ziet hem lachend de zaal binnenlopen. Tot hij erachter komt dat de hele zaal om een of andere reden... helemaal in de kleuren blauw en geel is gemaakt. Dus dan stopt hij eigenlijk ook wel met lachen. Hoe dan ook die eerste dagen deed het Kremlin... Ja, wat het normaal altijd doet, namelijk alles ontkennen. Totdat ze doorhadden dat ze iets moesten zeggen. En hadden ze het over de hergroepering van Russische soldaten... aan het front van de Donbass. Hergroepering, ja, zo kan je dat dus ook noemen. Best wel raar dat ze bij die hergroepering alle tanks achterlieten. En raar ook wel dat ze bij het hergroeperen het militair hoofdkwartier in Izium verlieten. In dat, in dat Izium trouwens zou dit weekend de Russische popzanger Gazmanov daar een concert geven. De titel van het concert was Rusland is hier voor altijd. En die stad is dus nu in Oekraïnse handen. Ja, en wat opvallend is, zelfs de meest pro-Poetin-propagandisten op tv... die nemen dit narratief van die hergroepering helemaal niet over. Want waarschijnlijk snappen ze dat zelfs de grootste idioot achter de televisie... voor de televisie, hoe je het ook wil bekijken... begrijpt dat de Russen zijn verdreven en helemaal niet bezig zijn met hergroeperen. Salavjov, een hele bekende propagandist, die had het over een moeilijke situatie... en had ook kritiek op Poetin... Want Salafjof vindt dat Rusland moet laten zien dat het menens is... en Oekraïne op zijn neus moet slaan. Even tussendoor het gezicht van Salafjov toonde tekenen van verwondingen. Het leek alsof iemand hem op zijn neus had geslagen. Maar ging verder niet in op die, op die wonden. Mironov, de leider van de nep-oppositiepartij in de Duma... die zei dat de festiviteiten in Moskou ongepast waren. Ramzan Kadirov, de leider van deel... Republiek Tsjetsjenië, die zei dat de legerleiding, dus de Russische legerleiding, fouten heeft gemaakt. En dat Poetin uit moet leggen waarom ze zijn teruggetrokken. En dit zijn allemaal nog een beetje milde commentaren. Op Telegram was de toon een stuk grimmiger op de nationalistische kanalen. Het kanaal Miek met 420.000 abonnees, die zei dat ze de regering van Poetin niet meer steunen na dit offensief. Ze willen allemaal dat Rusland Oekraïne de oorlog verklaart... Ja, en met dienstplichtigen die kant op te sturen... is inderdaad de enige mogelijkheid voor de Russen om, uh, om te winnen. Al moet je daar ook geen wonderen van verwachten. Want vanaf die mobilisatie duurt het nog een half jaar... voordat die dienstplichtigen naar het front kunnen worden gestuurd. Sommigen op die kanalen die hinten al op een paleiskoep. Een populaire blogger die schreef... Of Rusland wordt weer zichzelf door het vervangen van de politieke elite... of Rusland houdt op te bestaan. Die uh, domme en die dure bommen op Kharkiv... Waar ik mee begon, dat moet een beetje een concessie zijn geweest om die nationalisten tevreden te stellen. Die bommen werden ook met veel gejuich begroet op de telegramkanalen. Maar de vraag is hoe lang Poetin die nationalisten, die ook in zijn inner cirkel zitten, nog onder de duim kan houden. En hoeveel nederlagen hij nog kan verdragen. Zo begon ook de oktoberrevolutie, per slot van rekening, met een falend leger aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Oké, okay, en dan nog dit. Intussen is het relatief rustig aan het front in het zuiden... in de provincie Gerson. Maar dat kan elk moment veranderen... als de Oekraïners hier ook succes hebben met een tegenoffensief. Intussen is de situatie in de stad Gerson... die in Russische handen is sinds het begin van de oorlog steeds grimmiger. Dat heeft ook te maken met de toename van activiteit van partizanen. Ik las een reportage in de Wall Street Journal die echt een uniek inkijkje geeft vanuit die bezette stad. Ik zal een link in de show notes zetten. Want door het opblazen van de bruggen in de buurt van die stad... wordt het steeds moeilijker om die stad te bevoorraden. En dat zal vooral in de winter een groot probleem worden. De prijs van sommige goederen is al verdubbeld. Maar nog verontrustender is, uit die reportage blijkt... dat veel inwoners van Gerson liever niet meer de auto nemen. Er zijn veel ongelukken met dronken Russische soldaten achter het stuur... En het is ook een risico dat je wordt aangehouden door soldaten die vervolgens op je telefoon gaan kijken op zoek naar iets om je mee op te pakken. Daarvoor hebben sommige mensen ook twee mobieltjes, één voor thuis en één op straat. Alsnog zitten honderden inwoners van Gerson opgesloten in de gevangenis. Sommigen zijn verdwenen en niemand weet wat er met ze gebeurt. Wat ik heel typisch vond was dat Russen op zoek gingen naar de organisatoren van een protest tegen de Russen. Vooral in de eerste weken in Gerson was er eigenlijk dagelijks wel. Uh, ja, gingen mensen de straat op. Totdat de Russen scherp begonnen te schieten. Toen hield het op. In het stuk komt ook een de secretaris van de gemeente aan het woord. die nu is weggevlucht. En die zegt. de Russen snapten niet dat mensen spontaan de straat op gingen. Dat niemand het had georganiseerd. Daar konden Russische soldaten zich helemaal geen voorstelling van maken. Omdat zoiets in Rusland natuurlijk ook niet gebeurt. of niet zo snel. Dat mensen voor zichzelf opkomen. Veel te weinig in ieder geval. Hoe dan ook, mocht het Oekraïne niet lukken om Gerson weer in te nemen voor de winter, dan gaat het daar een hele moeilijke winter worden. Zoveel is duidelijk. Uh, bij mij in de uitzending zit Wendelmoet Boersema. Zij is adjunct hoofdredacteur bij Dagblad Trouw. En ze is ook oud-Rusland-correspondent. Wendelmoet was mijn voorganger. In Moskou. Volgens mij, heb ik nou ooit wat van je overgenomen? Misschien een printer of zo?
0: Ja, de tv ook volgens tv. mij. Oude okay. tv. Hele, okay. hele oude. Nou goed.
1: Uh, dat was vroeger, uh, maar ik spreek jij vandaag als ook schrijver, want dan ben je natuurlijk ook van het boek Gronings Goud over de macht van het gas en de rol van Rusland. Wie trouwens nog niet heeft gelezen, ga dat doen. Het is echt een aanrader om ja, beter te begrijpen hoe Europa verslaafd werd aan Russisch gas en ook de rol die... De belangrijke rol die Nederland daarin heeft gespeeld, maar allereerst even heel even over het weekend: zat jij meer naar de de honden van uh, Elisabeth te kijken of uh, of het of het tegenoffensief? Welk team ben jij, ah, of zat je gewoon professioneel?
0: Zeg ik uh, het ene?
1: Ja, ja, dus maar je zat ik ga ook een stiekem
0: royalty-verslaving. Oké,
1: dus. oké. Okay. Okay. Nou, dat geeft niet. Dat geeft niet. Um, maar goed, ja, het is ongelooflijk wat er nu gebeurt, toch?
0: Ja, sowieso de hele oorlog was natuurlijk iets wat ik ook niet in mijn boek nee. heb voorzien. Nee. Terwijl als je terugkijkt, denk je de aanwijzingen niet voor een oorlog lagen, maar het gaat over conflict en over spanning. En, en, en de relatie Oekraïne-Rusland speelt de boventoon. Dus ja.
1: is, is, kan je één ding uit je boek halen waarvan je dacht, hey, als ik toen wat beter had opgelet, had ik misschien wel gedacht dat er een oorlog zou komen.
0: Dat is dat uh, met de bouw van die gaspijp... waar we het zo nog verder over gaan hebben, de Nord Stream... Mm. heel belangrijk, aanvankelijk toegejuicht door Europa... is de rol van Oekraïne zo zwak gemaakt... dat je kon vermoeden dat Rusland als een soort van ja, roofdier... dat heeft geroken en zijn kans heeft afgewacht om dan...
1: Want eigenlijk was die Nord Stream uh, gebouwd... om Oekraïne te kunnen omzeilen, ja. toch? Als doorvoer ja. van gas naar Europa. Dat is
0: het interessante om te bedenken nu met... We vergeten het gewoon in deze oorlog dat Europa zelf die omleiding, die rechtstreekse connectie met Rusland heel erg gewild heeft en gepromoot en gefinancierd en belobbyd. En dat was omdat ze het eigenlijk zat waren dat Rusland en Oekraïne de hele tijd over de tafel rolden met over gasdoorvoertarieven. En dat Oekraïne in het verleden ook gas aftapte en rekeningen niet betaalde. En Europa wilde daarvan af, of in ieder geval minder afhankelijk van zijn. Vandaar de Nord Stream.
1: Ja. Zonder verder eigenlijk in te verdiepen wat precies dat conflict was tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Dat was toen in ieder geval niet echt interessant. Denk nee,
0: ik. en er zijn wel landen in Europa geweest die dat zagen. En vooral toen die bij de Europese Unie kwamen. Dus Polen mm -hmm. en de Baltische Staten. Die hebben altijd gevoeld wat voor zwakke positie uh, Oekraïne daarmee gebracht is. Ja. En, en die waarschuwingen zijn te laat uh, te harte genomen. In,
1: uh, aan de westerse kant van ja. Europa. Hey, ik wil het even met je hebben over de Russische gas. Want. Poetin ziet dat gas nog steeds als een soort van troefkaart. Tegelijkertijd zijn die gasreserves in Europa eigenlijk best goed gevuld. En ze zijn ook heel druk bezig om die gasstromen te diversificeren. Normaal is het 40% procent. komt uit Rusland. Nu is het al 9%, procent, dus het is echt niet veel. Uh, is dat gas eigenlijk nog wel een troefkaart?
0: Nou, ik denk eerst een paar kanttekeningen. We moeten ons nog niet rijk prij prijzen, want onze bergingen zijn nu gegroter dus gevuld met Russisch gas. Er zijn wel uh, hinderingen geweest in de leveringen. Maar we hadden deze zomer nodig... om de volgende winter minder Russisch gas te kunnen gebruiken. Dus mm. nu zitten veel Russisch gas in onze bergingen. Ja. Um, dus dat is meteen een oplossing voor één winter... maar niet per se voor de winters daarna. Mm. Dat geldt ook voor die 40 9 Het is nu zomer, die cijfers zijn vertekend. Dus ik denk op de lange termijn zijn we er nog niet van af... of hebben de problemen nog niet opgelost, om het maar zo te zeggen... En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat Europa nu heel hard werkt. Niet aan een vervanging van gas met gas. Maar gas met duurzame bronnen. Of in ieder geval bronnen die ze in hun eigen macht hebben.
1: Hmm. Dus hij heeft misschien nog wel een troefkaart? Zou je dat kunnen zeggen? Nou, voor deze winter... De reserves uh, zitten wel goed vol.
0: Dus. De reserves zitten goed vol. Maar net wat ik zei, die zijn deels, uh, grotendeels nog met Russisch gas gevuld. He, want de, de tankers die lopen hmm. nu ook veel vaker binnen. Maar dat uh, is nog niet heel substantieel. En um, dus het is op dit moment een soort hozen voor deze winter... waarbij we ook echt mogen hopen dat het kwik niet onder de min 10 zakt. Mm -hmm. Of onder de min 5 zelfs, want dan gaat het zoveel harder. En ja. dan zullen we misschien niet in Nederland... maar wij hebben natuurlijk ook een soort, uh, zijn altijd een soort voorziener geweest, ook voor onze buurlanden. Dus we hebben ook een soort plicht om de, de rest bij te staan als het niet lukt. Mm -hmm. En Europa als geheel voelt dat ook heel erg... Mm -hmm. met de landen die het minste voorraad hebben kunnen aanleggen. Dus we zijn er nog niet.
1: Maar op de, als je wat kijkt op wat langere termijn, is dat nou een, een nuttige troefkaart om te hebben om te dreigen met het afsluiten van gas? Wat voor, wat voor handelspartner ben je, ja. als, je, als, je dat, als je dat doet?
0: Ja, en ik denk dat daar wel ergens iets onbegrijpelijks is gebeurd. Hè? Want Europa heeft ook altijd op gerekend dat uh, de gasbedrijven, dus Nederland en Duitsland, de gaslanden om het zo te zeggen, elkaar zouden begrijpen omdat ze de waarde van de volle portemonnee begrijpen. Mm -hmm. Rusland heeft ook een schatkist en daar rolt heel veel gasgeld gas in. Maar ik denk dat deze oorlog ook bij Poetin ergens iets heeft losgemaakt... een soort alles of niets. He, ik, ik wil mijn grote rijk goed, goed binnenhalen... waardoor de ratio ook op de achtergrond is geraakt. En dat zie je nu wel. En de lange He,
1: termijnvisie ook. Toch? Hij
0: fakkelt gewoon... gas af aan de grens. Het is allemaal zo provocatief dat je ook denkt... van ja, nu gaat Europa dus echt hals over kop... Zo drastisch verminderen dat we die oude situatie nooit meer terugkrijgen. En dat was natuurlijk in het begin van de oorlog nog wel even het idee van: nou, als er dan maar, hè, toen is er nog druk onderhandeld, hmm. als een vrede gesloten of een wapenstilstand gesloten zou worden, dan denk ik dat het gas ook niet zo onderbroken was geweest deze zomer.
1: Denk je dat het ook niet iets, je hebt ook een tijdje in Rusland gezeten, ik ook. Denk je dat het ook niet een soort van een Russische eigenschap is om niet echt op de lange, over de lange termijn na te denken?
0: Ja, <laughs> als zo, ik eerlijk ben. Het is toch altijd een ja, beetje ad is, daar. Ja, en je kan ook... Ja, je, ik denk dat jij dat ook wil, zo graag in zijn hoofd kijken. Maar de man wordt natuurlijk ouder. Hij heeft één grote droom. En hij denkt echt, nu of nooit volgens mij... nu ja. wil ik dat grote Russische Rijk terug... En je krijgt dan een toch een beetje, zo, ja, zo'n zo Lodewijk, uh, na mij de zonvloed, ja. zo, Dat bekruipt mij heel vaak als ik nu kijk. Terwijl we altijd probeerde om... Eh, Rusland is ook van uh, grote dromen en geld verdienen, maar ook trots. Uh, maar ze hebben altijd die waarde van die fossiele bodemschatten begrepen. Omdat dat was de kurk waarop ze dreven, waarop ze uit, uit die chaos van de jaren negentig zijn gekomen ook. Ja. En dat is dan wel in de zakken van een paar mensen gevallen. Maar daar, hebben ze natuurlijk ook, daar betalen ze ook de pensioenen van. En, ja. en, en het onderwijs en de zorg in Rusland. Dus,
1: op de lange termijn is het, is het een beetje een kamikaze-strategie. Uh, op de korte termijn zullen we zien. Laten we hopen op een uh, hele warme winter. Uh, doe een tochtgordijn voor de deur. Even een gratis tip van mij. Ga ik volgende week even, even ophangen. Kleine tip. Uh, Wendemoet Woersma van uh, Trouw, dank je wel. Graag gedaan. Dat was het voor vandaag. Ik ga nu aansluiten in de rij op Schiphol. Als ik die vlucht haal, vlieg ik met Ruben richting Tashkent. Ik zal af en toe foto's plaatsen op Twitter en Instagram. Als ik tijd heb, waarschijnlijk wel. Want we zitten dus eindeloos te wachten, denk ik, bij, tijdens die persconferenties. Volgende week zit ik ook nog in Oezbekistan. Maar er zal gewoon weer op dinsdag een podcast verschijnen. Ik ben dan heel benieuwd hoe het front er dan bij ligt. Ik hou ook nog de situatie in Armenië en Azerbeidzjan in de gaten, want het lijkt daar ook uit de hand te lopen. Maar goed, dat zien we volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping... Ga naar trouw.nl. We make USAA Insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your
0: ride. Discover how we're helping members save at USAA.com/slash bundle. USAA.
1: Restrictions apply. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.